Velkommen til Bag om Kameraet. Dine værter er mig, Daniel. Og jeg hedder Mikey. Vi vil nu føre dig rundt i filmmiljøet, og vi starter ud med de hurtige nyheder. Chok i Star Wars land. Chefen for Lucasfilms Kathleen Kennedy annoncerer, at David Benioff og D.B. Weiss ikke længere arbejder på ny Star Wars trilogi. Grundet manglende fokus, da de også er i gang med en 200 millioner dollars kontrakt med Netflix. Markerparet, som også går under navnet D&D, nok en reference til fantasispillet, da man virkelig skal have stor fantasi for at tage en af verdens mest elskede serier, og så pisse alle fansene ned i øjenhulerne. For altså ikke en ny trilogi, hvilket bringer lige så stor glæde for Star Wars fans, som Markerparet bragte brede hos Game of Thrones fans. Tillæg! The Hollywood Reporter har angiveligt en kilde tæt på D&D, der fortæller en anden, hvis ikke den virkelige grund til, at de ikke vil lave Star Wars, nemlig Toxic Fandom. Efter Ryan Johnson splittede vandene med The Last Jedi og fik kritik deraf, fordi han havde lavet en stor omgang lort, så vil David Benioff og D.B. Weiss ikke lave Star Wars, i det de allerede har lavet en omgang lort og nok ikke vil gøre det igen. Og så er DC for alvor startet i Oscar-kapløbet. Efter lang debat om en så i gåsøjne kontroversiel film som Joker måtte være med i Oscar-kapløbet, vælger DC nu at være beskidende og kun gå efter at blive nomineret i samtlige kategorier. I den første del af deres kampagne vælger DC specifikt at gå direkte efter bedste film og de endnu mere prestigefyldte nomineringer for kostyme og lydmixning. Lad os da håbe, at Joker-holdet kan dreje reglerne nok, så den også kan få øh, for bedste adaptet screenplay. Sex, drugs og forældremyndighed. Marvel-stjernen Jeremy Renner, som spiller Alice yndlings-adventure Hawkeye, er endt i en forældremyndighedssag med sin ekskone om deres datter. Anklagerne omhandler blandt andet stofmisbrug, sexfester og for nylig brug af håndvåben, som ekskonen angiveligt mener er til fare for deres datter. I dette tilfælde har Disney selvfølgelig overvejet, om de skulle finde en ny skuespiller til rollen, som de så valgte ikke at gøre. Fans har udtrykt deres bekymringer om Renner, men Disney har indtil videre valgt at holde sagen på standby. Det er godt at vide fra Marvels ansatte, at det er lige, så, at det er lige meget om mannen. Supermodel med stofmisbrug eller en instruktør med en aktiv Twitter. De har din ryg i tygt og tynd. Så skal vi snakke om Netflix overvejer en ny afspændingsfunktion. Streamingtjenesten Netflix tester nu en funktion, der tillader, at serien kan øh, se indhold i alt fra 0,5 til 1,5 gange hurtigere hastighed. Det har allerede mødt stor kritik fra filmfolk, da de mener, at det vil ødelægge hele seeroplevelsen. Netflix forsikrer om, at der bliver taget forhold over for skabernes bekymringer ved ikke at teste på større skærme, især tv'er. Reaktionen her glæder os i hvert fald til at kunne se James Cameron's 2 timer og 42 minutter lange avatar med 0,5 gange afspændingshastighed på en 5-tommers mobiltelefon. Det er bare cinema. Apropos cinema, er Marvel-film egentlig det? Ikke hvis du spørger anerkendte instruktører Martin Scorsese og Francis Ford Coppola. Scorsese, som har instrueret film som Taxi Driver, Goodfellas og Shutter Island, var først ude at sige, at Marvel Films mere mindede ham om forlystelsesparker end cinema. Godfather-instruktøren Coppola følger så trop og siger, at Marvel Films er direkte foragtelige. Disney's overlord Bob Iger kommer stærkt tilbage og viser, at Disney sandelig er et sted for børn ved at svare på kritikken med If they want to bitch about movies, it's certainly their right. Han følger yderligere op med Are you telling me that Ryan Coogler making Black Panther is doing something that somehow or another is less than anything Marty? Marty? Marty Scorsese or Francis Ford Coppola have ever done on any of their movies. Come on! Redaktionen her må bare, ja, og det meste af verden, må dog bare sige, ja, det er faktisk, hvad vi siger, Bobby Iger. Det var de hurtige med bag om kameraet. Det er sgu lidt sjovt, det her med Marvel og Cinema. Ja, det er virkelig. 
Jamen det, fordi altså, jeg, jeg synes virkelig, han har, han har skudt pappegøjen, øh, Scorsese, ved at sige, at det er forlystelsespakker. For det er lidt som om, altså, fordi der er jo ikke noget sådan rigtig værdi at hente i mange af dem. Udover Black Panther, som øh, Bobby Iger så er så god at nævne som sit eneste eksempel. Men det her med, at en forlystelsespark, du går op i en forlystelse, og den er skidesjov første gang, og så prøver du den igen, og det er bare ikke det samme. Det er sådan, det er at se en Marvel-film for anden gang. Det er sådan, altså, det var sådan chapeau første gang, og sådan bare sådan, nå, ja, den er der vel stadigvæk. Den er gennemmelig stadigvæk et lille hus. Man kan også sige, at i det her tilfælde har han jo også valgt, som vi snakker om, at have taget fat i Black Panther. Den der også simpelthen den eneste film, indtil videre, der er blevet nomineret til en best en, picture. Ja, en af de vigtige helt generelt, vil jeg sådan set Jamen, helt klart. Den, der er der heller ikke har... nogen af de andre, der er nomineret til sådan uh, best screenplay eller sådan noget. Jeg tror, det har højst været bedste visual effects eller sådan noget, som deres uh, største kæphest på en Oscar. Ja, lige præcis. <clears throat> Og ja, altså... Okay, at Coppola så går så langt at sige, at de er direkte foragtelige, det, det, det ved jeg sgu så ikke lige... Uh... Altså, det er jo der, hvor vi skal blive enige om, at, at ordet cinema opmøses ordet film, fordi at er det film, er det underholdning? Helt sikkert, 100%, det kan du ikke tage fra dem. Nej, oh, nej. Men er det en stor livsændrende oplevelse at gå ind og se en Marvel-film? Det er der, hvor, jeg tror, det er der, skal jeg sige, prøver at komme hen med det, og sige, jamen, men kommer man derfra med en kæmpe livsændring, kommer man ind med en ny viden, en ny åbenbaring, og det ved jeg ikke, om man gør Altså, det, det ændrer mit liv, hver gang jeg vender scenen. For hver gang, så laver jeg løftet til mig selv, jeg går ikke ind og ser den næste. Nå, men det er jo lige... og, så, og så sidder jeg sgu alligevel, hvad hedder det, to måneder efter, fordi det er jo frekvensen, som de kommer ud med, og sidder inde i biografsalen og tænker, fuck, nu gjorde det igen. Man kan også sige, at, at, at noget, jeg personligt er glad for, der er sket nu, det er, at Endgame er sket. Fordi yeah. det, var det, der, sådan, det var deres catch. Det var det, vi alle sammen nu skulle være klar på at komme ind og se. Det var ligesom de her hvad, 26 films opbygning at vi skal ind og se ja, en film. Vis. Og nu siger de så øh, en eller anden øh, insight. Jeg kan sgu ikke huske, om det var fra, øh, fra Marvel eller ej, som de siger. Øh, ja, der går nok øh, 10 år igen, inden der kommer så en øh, stor begivenhed. Ikke? Altså, så er vi fandme på 20 år. Jamen, så, så, så er det jo dødt. 20 år for helvede. Det er jo det. Så er det jo lige meget, at vi har mistet jamen, et, et langtidsmål. For grunden til, at, at folk overhovedet kunne, kunne sætte sig ned og se film, som som i variation er, god, er fra god til dårlig, så er det kun fordi, at vi skal bruge de her informationer til at overhovedet kunne se deres senere film. Ja. Sådan noget som Doctor Strange. Åh, oh, Doctor Strange. Åh, oh. ej, den skulle fandme have vundet for bedste manuskript nogensinde. <laughs> Hold kæft med den der replik til sidst. Uh, uh, that's what you get for missing with an Infinity Stones. Altså, han kunne lige så godt kigge ud i kameraet lige blink. Jamen, Fanget i den. Fanget i den. Og det samme med sådan noget som den, den anden Thor-film, som jeg havde glemt navnet på. <laughs> uh, uh, the Dark World. The Dark World, ja. Yeah. Um, som, okay. som der viser, at, at, at ud, altså, hvis, hvis du nu ikke vidste, at der var vigtig i en vigtig information i de her film, ville du så gå ind og se dem? Jamen det, det, okay, den er stort set alle så også enige, at den er lige til at lukke op og skide i. Det er jo det, og alligevel inkluderer noget så vigtigt som et setup til Infinity War. Ja, yeah. men altså... Jamen, det er en fantastisk forretning, hvor de kører. Det er det virkelig. Det er en fantastisk forretning, de kører. Men forretning er ikke cinema. Jeg vil sige, det er modsætningen. Ikke, ikke for at sige, at de to ikke godt kan mixes, for ellers så ville vi jo kun have sådan nogle uh, indie arthouse-film. Jeg tror sgu ikke sådan nogle som uh, Indiana Jones var blevet lavet, hvis ikke det var på grund af Hollywood-systemet. Så altså, man skal jo ikke bare skære det hele over en kamp, men altså lige når det kommer til Marvel-film, så gider jeg ikke. Jamen lige, lige præcis det, altså vi har også sådan noget som The Godfather-trilogien også kobler. Det er jo tre film. 
Ja. Men, men de er jo alle sammen heroppe i niveau. Man kan, så vi, vi kan diskutere, om den tredje film var nødvendig, om den var... Ja, den, den springer vi bare over. Men under alle omstændigheder, prøver jeg bare at sige, at det, det er også en franchise, men den virker, fordi den prøver at løfte sig selv, i stedet for bare at være, du skal ind og se den næste, du skal ind og se den næste, du skal ind og se den næste. Ja, og det, og det, altså, det, det er jo som om, de, de har blandet lidt, øh, lidt tv og film sammen på en måde, fordi med alle de her øh, end credit scene, og nu kan man jo ikke gå ind og se en film, uden at man sidder Ej. hele rulleteksten igen. Det plejer jeg at gøre alligevel, fordi jeg gerne vil t- betale min øh, respekt til dem, der har lavet filmen. Men det almene folk, de, ja, ja, ja. de, de sidder jo nu og ser det bare, fordi øh, er der en credit scene, og så når der ikke er det, så bliver de sure. Jamen altså, jeg forstår ikke dem, der, 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 der føler du, at du er blevet betalt for at sidde og se rulletekster? Altså, er det det, du har givet hvor mange penge for? Altså, for at så, så sige, åh, oh, jeg skal lige have den sidste scene med, fordi at holdt op, jeg kan ikke slå den op på YouTube lige bagefter, bare for at se den selv. Ah, det kan man så godt nogle gange, med, det er jo det, når, jeg når man jo kamera med en og, og sådan noget nogle gange. Men ja. Yeah. Men helt klart, at, at vi kan kun tage hatten af for deres øh, projekt her, som, som er jo at, at, at komme ind og se den næste franchise, øh, den store nye franchise. Yeah. Øhm, og det er jo ikke klart, at det eksisterer jo stadig en dag, da de kommer en ny Terminator-film, for eksempel. Det er jo mm, også ja. en stor blockbuster-sommer-franchise. Åh, oh, ja. Yeah. Og, 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 og den gør det helt forbudt. Den gør det helt forbudt, fordi nu skal vi lige have øh, øh, Linda Hamilton som Sarah Connor øh, med igen, fordi vi er i gang med det her nostalgitrip, stedvæk det har stået på i nogle år nu. Men så altså, vi ser det jo også med øh, den næste Jurassic Kingdom, oh, ja. hvor at, øh, Sam Neill og Jeff Goldblum, og hvad er det nu hende der, Kælling hedder? <laughs> ja, det, det øh, jeg er også glemt. Ja, men hvor de også kommer tilbage. Hende i hvert fald. Ja, damen. Hvor, hvor at, øh, de også alle sammen kommer tilbage, fordi de ved jo godt, at de, de er lidt tør. Jamen, det virker... Altså, de, de tjener øh, sindssygt jo, men... Jamen, jeg, jeg tror også bare, det er måske en generel ting, også med Transformers-filmene. Alle siger, de er til at lukke op og skide i, men altså, de tjener, jeg ved ikke, hvor meget hver gang. Det er det samme med Marvel-filmene. Vi, kan, vi er lige starten her, de har jo... De, det er jo en guldgruppe. Jamen, der mener folk jo, at de er gode. Det er rigtigt nok. Altså, det, det er jo det. Ja, men jeg tror også, at der er en god del af befolkningen, der synes, at Transformers-filmene er gode. Nej, det tror jeg ikke. Virkelig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, lige, jeg, jeg siger det bare, at slå den op på IMDb, jeg har været på, at den har en okay rating. Jamen, altså, hvad er en OK rating på IMDb? Ja, det er jo så det. Jeg føler, folk ikke er særlig kritiske, ikke også? Altså, det er jo den også syv. Det er jo gået hen og blevet sådan midlen. Det er blevet den nye fem. Jamen, det er det. Er det. Syv, er den nye, syv er den nye fem, simpelthen. Og så hvis en film kommer over otte, nå, okay, så er der måske noget ved det. Og så hvis den er op på ni, så er det sådan lidt, uh, nu kan det sgu være, det bliver for cinema. Uha, så, så er det, det arthouse. Nu skal ja, vi rigtig... Ah, dog så har vi alligevel uh, The Dark Knight. Uh, op. Ligger den ikke på øh, over 9? Jo, det tror jeg faktisk. Ja. Hey, men jeg siger ikke, at Joker har klimet op på den stige. <laughs> ja, lige præcis. Men ja, det, det er en mængelig kostume, vi er gået, gået ind i med, at det, det hele bare skal tilbage. Og Star Wars øh, gjorde det jo nok i allerstørste grad. Men det er også, fordi folk forventede det på en eller anden måde. Ja, det vil jeg også sige. Der, der vil man jo virkelig gerne have, have de samme tilbage igen. Altså, Harrison Ford, han gjorde det jo... Øh, herligt i, øh, i episode 7, og fik så endelig lov til at dø, som han ville lige siden øh, episode 6. Og så kommer Ryan Johnson og skider på det hele. Skider på det hele. Men en J.J. Abrams we trust, fordi at øh, nu kommer episode 9 og snart, og forhåbentlig kan rette lidt op på det hele. Vi kan håbe. Vi kan håbe i hvert fald. Fresten, øh, Joker. Altså, den har jo fået så meget nu, og de er også virkelig gået i gang med, øh, med Oscar-racet der. Men, øh, men fangede du øh, den specifikke øh, reference 
til en anden øh, stor joker i, i filmen? Jamen naturligvis. Altså, der var jo øh, en revanche til Killing Joke, den allerbedste tegneserie af øh, følge mange af Alamore. Ja. Uh, the One Bad Day øh, reference. Nå, ja, gu- ja gud, den, den var der sgu da også. Uh, det, det var nok lige den, jeg tænkte på, for altså... Øh, Øh, nyhedssejtet, øh, ja, sejtet, det er så i anførselstegn, <laughs> eller nyhedsdelen i hvert fald. Øh, films, de, de, de har simpelthen øh, lavet en artikel. Joker havde reference til Heath Ledger-øjeblik. Se det her. Ka, kan du gætte, hvad det er? Se, nu er jeg jo ikke fuldstændig vild med Heath Ledger, som skuespiller ved mig. Altså, jeg kan godt, han har et god legacy, men nej. Jeg kan simpelthen ikke kunne sige, hvad han har gjort, som var med i Joker-filmen. Nej, okay, men, men han blev simpelthen øh, hyldet. Heath Ledger øh, kysset blev hyldet i Joker af Joaquin Phoenix, og nu læser jeg simpelthen bare op. Selvom det er to vidt forskellige film, så er der ingen tvivl om, at holdet bag Joker på forhånd havde stor respekt for den afdøde Heath Ledgers Oscar-vindende præsentation som Jokeren i The Dark Knight. Faktisk så stor respekt, at en del af klimaksscenen i Joker til sydlandet var inspireret af Heath Ledger. Der skal advares imod spoilers, det skal der sådan set ikke rigtigt, kan jeg så fortælle. Men i scenen, hvor at øh, Jokeren, altså Joaquin Phoenix, øh, går ind i talkshowet, så kysser han en af gæsterne. Og det er åbenbart en reference til det øjeblik, hvor at Heath Ledger, altså ikke Heath Ledgers Joker, men bare Heath Ledger i egen person, kyssede en fan. Det, øh, det, det er simpelthen... Øh, det, det, det er filmnyhed. Har instruktøren udtalt sådan noget af det her? Har han sagt, yep, det var en Nå, kæmpe... Nej, 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 films, de har heller ikke nogen referencer til, hvor, hvor de har fået det fra. Det, det er bare noget, de har fundet på. Jeg kan se, at det eneste, de faktisk har, er klippet i det her bøkklip, hvor han kysser en person, en, jamen, det, en det, fan. Det, jamen, det er også det eneste, der er. Men det, det, det er en nyhed, som, som films lige har, har fundet på. Hvor lang, hvor lang tid tog det, det to dem at koble sådan, til det? Sådan, jeg, jeg tror, jeg, der sidder i en redaktion og tænker, ved du hvad, jeg kan huske. Jeg kan huske, dengang han kysser. Men er det ikke rigtig meget om det der kys øh, fra, fra sin sidste scene? Og det ved jeg faktisk ikke rigtig, om det gør. Ja, det er svært at sige, men altså, det, det må have været en sløv nyhedsdag, ikke også? For, men Virkelig. Lige. Men altså, det er jo ikke første gang, at, øh, at films, og det er films med set, hvis I selv skulle en eller anden grund have lyst til at gå ind og læse lidt øh, ind på siden. Det er ikke første gang, at films, de har... Øh, Øh, rapporteret en, en joke simpelthen. Det er virkelig, at de har øh, brug for at bekræfte deres eget eksistensgrundlag. Prøv, prøv, lige, prøv lige at høre den her. Deadpool-stjerne til møde hos Marvel på prøve til rollen som Tony Stark. Nå. Wow. Okay. Okay, der var simpelthen øh, kamp om stregen til at være øh, Tony Stark, eller hvad? Det, det er åbenbart Ryan Reynolds, øh, som der har været øh, inde øh, til et øh, møde omkring, med Disney. Øh, nok omkring øh, Deadpool-franchise. Højst sandsynligt. Ja, nu hvor de er blevet købt af... Øh, øh, hvor at, øh, Fox, som jo producerede Deadpool-filmen, er blevet købt af Disney. Øh, men han skriver... Ryan Reynolds skriver på øh, Instagram... Audition for the role of Anthony Stark didn't come even remotely close, but the nice man with the taser escorted me to the ground. <laughs> ja, så, så nu rapporterer de simpelthen også øh, jokes, simpelthen. Jeg håber, jeg håber, de fangede, at det var en joke. Jeg håber, at de fangede, at det var en Reynolds. Jamen, jeg, jeg, skulle, jeg skulle ikke sikkert, når det er films. Jamen, det er jeg egentlig heller ikke som sådan. De, de plejer at være lidt op og ned med, med deres journalistik, om det er noget, Ej, der kan... Det plejer faktisk bare at være ned. Det <laughs> plejer faktisk bare at være ned. Men jeg ved simpelthen ikke, altså selvf- selvfølgelig har han ikke gået... Altså, han har, selvfølgelig har han ikke været ind og snakket om Anfinista. Han har jo ikke kommet til... Tror du ikke? Han, altså, hvad i, al- hvad i alverden? Han kunne sgu da godt ligne sådan en lidt ung uh, Robert Downey Jr. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal holde den. Vi skal have den på standby, synes jeg. Og så synes vi, jeg vi... vi sætter den på standby. Vi skal, vi, skal ikke, øh, vi skal ikke dømme for hurtigt, men så i morgen, så går vi ud og bedømmer det med det samme alligevel. Det synes jeg. Yes. 
Og så skal vi også lige snakke den nye Watchmen TV-serie, der er kommet på HBO. Nå oh, ja. Øhm, der har instruktøren Damon Lindelof været ude og lavet et fantastisk citat, jeg synes, vi skal tage op. I think that it's time to start really asking the question. Why are all the superhero white dudes? He said at Monday's premiere event. Black Panther skulle da ikke vide. Hele filmen det skulle da øh, øh, black. Altså. Men han er en dude. Og der mener uh. de jo simpelthen, at det er fantastisk, at Watchmen har fået en ny frontfigur, som er en sort kvinde. Nå oh, ja, det er sgu det rigtige. Og øh, det er selvfølgelig stjernen. Øh, skal vi se på uh, Re- Regina King? Er det, er det Regina det, King, er det, det, ja. Øh, som har taget rollen som en, en af muligvis en af hovedpersonerne i den nye Watchmen TV-serie. Jamen altså, det er det hende, der er for os på øh, plakaten. Det må, er, man er, sige. Er det, er det, det må man sige, jo. Ja. Og i så fald øh, har øh, de endnu mere øh, fortsat med at lave endnu et citat, som jeg synes, vi skal tage op. Ja. Look at that. Hvem, hvem, hvem siger det? Det gør øh, Lindelof, selvfølgelig. Nej, undskyld. Øh, Regina King. Regina King, ja. ja. Regina King siger selvfølgelig, Look at that. King said, pointing at the poster. Uh, in it, King stands tall, dressed uh, as a masked vigilante, Sister Knight, behind the name Watchman in bold yellow letters. It says Watchman, and it's a woman, and it's a black woman. That's fucking huge. Skal vi lige tage op, om det virkelig er så stort, som det nu egentlig er? Skal vi lige tage op, excuse me? Altså, vi, vi har ramt sådan et punkt nu, hvor vi har en skuespillerinde, der er sort, som vælger og skal hvad, sådan bære Watchmen, som om, at det ikke kunne bære sig selv i forvejen. Sådan, vi har brug for, at der er repræsentation af nogle kvinder og nogle mænd, eller øh, nogle, nogle kvinder, der, der har noget farve, og nogle mænd, der har noget farve, og nogle... Det vil ikke overraske mig, hvis man også bliver homoseksuel. Jeg siger det bare. Åh, oh, hvis bare. Åh, oh, hvis bare, det håber jeg. Det er simpelthen for at have den her scapegoat, for hvis det så er dårligt, så kan vi ikke kritisere det, for oh. de holdt op det her repræsentation jo. Ej, det er fantastisk. Det er så en fantastisk strategi. Det er sådan, og, det, og det sjove er jo, hvis ikke det, der var blevet sagt, så havde jeg i hvert fald ikke tænkt sådan, der var sådan noget politisk korrekthed over det. Men så når hun så kommer ud og siger det der, hvordan kan man ikke tænke det så? Jamen det er udelukket et mediestund jo. Det er jo, det er jo hende, der lægger op til det for helvede. Yep. Til, til at man skal, man skal se det på den måde. Jeg er blevet træt af den her øh, politiske korrekthed. Og det er snart på det punkt, hvor det ikke er så meget selve den politiske korrekthed. Det er mere snakken om det. Jamen virkelig? Jeg, jeg, jeg gider ikke at høre på det mere. Vi ramte sådan et punkt nu, hvor, hvor at, igen, det der med, at det skal, være, det skal være en bærende ting, som om, at det er stort nu, som om, at det er virkelig sådan, jo, oh, yep, nu har vi virkelig de her ting, men det har vi jo allerede i forvejen. Ja. Vi har repræsentation, jamen virkelig, giv os alle skulderklap. Okay, altså. for det godt. Og det er altså. super, og det, jeg siger heller ikke, som en, der er fan af Watchmen, og jeg mener både den tidligere film lavet af Snyder. Ja, ja, uh, Snyder, ja. Og, guden. Og, ja, guden for TC. Guden Snyder. Og selvfølgelig også uh, tegneserien The Graphic Novel, mm, yeah. uh, skrevet af Alan Moore. Mm. Det er virkelig godt lavet, og det er virkelig sådan en del af... Den, den beskriver dansk tid, den beskriver uh, rigtig mange virkelig vigtige topics for sin tid. Men at tage det op i dag... Nej, men det, det, er jo en, det er jo en efterfølger. Det, det foregår sådan uh, 20 år efter, eller sådan noget. Ja, ja, efter, 20, efter, efter, år efter. Men det er også det, jeg mener, sådan virkelig at tage den legacy, og så... så forventet til hvad? Altså, har vi brug for, at der kommer Nå, mere Watchmen? Nå, du mener, vi tager noget populært fra, fra fortiden, og så lige øh, hiver det op i nutiden. Ja, det har vi jo aldrig set før. Nej, det har vi. Nej. Hold da op. Hold vi, op. Vi er kommet ind i sådan en, 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 en virkelig irriterende remake-kultur, hvor at alting skal sådan nostalgi, nostalgiseres til os. Uh, ja. 
Det er remakes, reboot... Øh, Remake, gam- sequel. Åh oh, ja, yeah, øh, gamle skuespillere, som nu skal tilbage til, øh, til franchiset og sådan. Jeg ved, jeg er træt af det. Ja, det er bare det samme, vi får igen og igen og igen og igen og igen. Igen og igen og igen. Og selvfølgelig så er der jo altid de der alt for maniske filmfolk bagved, der siger, men alle filmene er jo lavet før, og det er den samme historie, men bare en ny pakke, men... men jeg tror, det er, sådan, det er mere det brandende. Vi, sådan, vi, vi bliver hele tiden udsat for de samme ti navne okay. hele tiden. Ja, 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 fordi vi skal netop lige lave forskel på, om du laver en historie, der er blevet fortalt før, eller om du genfortæller en historie. Der er altså forskel på det. Hey, 100%. Der er altså forskel på det, for altså øh, på Gohantas bil og Avatar, det, 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 det er jo samme fortælling. Jamen, Al, det er det. Alle sammen uh, Running with the Wolves uh, også. Det er jo samme fortælling, alle sammen, men det bliver ligesom præsenteret i en markant anderledes pakke. Jamen i en det, ny det, sammenhæng. Ja, og det, det hedder jo ikke det samme. Overhovedet ikke. Det hedder jo ikke det samme. Men så har vi en, en, en ting, der skal... Det, Watchmen kan jo ikke stå alene, hvis det nu hedder... Hvis du gav den et nyt navn, så skal den jo stå på... Ikke stå på skuldrene af det, der har været før, hvilket er en kæmpe legacy for tegneseriefans, for filmfans. Mm. Den har virkelig meget, den skal leve op til. Og jeg mener bare, at, at når dit reklame indtil videre har været en enkelt trailer, eller jeg ikke engang, om det er en teaser... Og så er der kommet en skuespiller ud, der har sagt, forresten, så er en af skuespillerne også en sort kvinde. Som om, at, at, at det er det, der skal bære Det er hovedskuespilleren. Oh, det er hovedskuespilleren. Det er hovedskuespilleren. Det, 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 det er hovedpersonen. Og det er sådan det, men, men er det virkelig det, der bærer det? Er det virkelig det, der bærer ting i dag? At, at vi har navn på? At, sådan, skal, skal det ikke mere være historien selv? Eller Nej. skal vi ikke lige vente til, det kommer ud, inden vi klapper i hænderne? Nej. Fordi at, er det godt? Nej. Det ved vi ikke endnu Nej. jo. Vi ved det ikke endnu. Det er det heller ikke. Jamen, vi finder, vi finder ud af det, når det kommer ud, så kan vi se det, og så kan vi vurdere det, i stedet for på forhånd allerede. Det gider man skulle ikke at stå og vente på nu til dags. Ja, det er også rigtigt. Hvis det det ikke... skal bare gå så stærkt som muligt, så vi kan komme videre til at læse om, hvordan at, uh, Joker havde en reference til et Heath Ledger-kys. Jeg siger bare, lige efter hun har sagt det, release date. <laughs> det var smukt. Altså, og man kunne selvfølgelig kalde det uh, Watch Woman, eller Watch Women, men altså, så er det måske en eller anden undertone af, at vi skal gå rundt og kigge på damer, og den går over heller ikke. Også, også meget, meget fedt, at de ikke har gjort det, ikke? Altså sådan, nu, nu, nu lader jeg lidt op til, at... Nej, men lad os Ej, lige beholde... Jeg synes, du kunne være fantastisk. Lad os lige beholde... Bare gå hele linjen ud. Lad os bare beholde Watch Man. <laughs> bare sagde ja. en kæmpe akustrof måske, under Måske manen. det er, fordi det er hende, der kigger på, på en mand. Måske, måske det er sådan i, i den betydning, sådan lidt mere direkte overført. Det kunne sgu da være smart, egentlig. Den film her. Hvor hun bare går rundt og, og, og kigger. Vi kan jo se, at hun har maske på, sådan, så hun ikke kan blive genkendt af manden. Hun er, hun er jo en stalker. Det er jo det, det er, altså, nu har jeg ikke set serien, men det er mit bud på, hvad, hvad den øh, serien handler om. Hun så. går rundt og kigger på en mand. Hun er en stalker. Og så vil hun sådan prøve at øh, have sådan et øh, chancemøde møde med ham, hvor hun så lige pludselig ved alt øh, om ham. Man selvfølgelig underspiller det lidt. Bare sådan, så hun kan spille lidt øh, til det, som øh, han godt kan lide. Lavede de ikke for nylig en tv-serie om det på Netflix? Den der, hvor, hvor de har en stalker mand, der efter en kvinde. <laughs> jeg tror, det er lavet før. Jamen, det, det hele er jo lavet før. <laughs> men, men den her gang, så pakker de det ind med en sort kvinde. Oh, ja. Og så, så, ja, ja. så klapper vi. Oh, ja. Nå, jeg, tror, jeg tror, det var... Det var de dybtegående nyheder fra <laughs> ja. bagom kameraet. Og vi har sgu også en øh, filmanmeldelse til jer, kan jeg fortælle. Vi har nemlig set øh, El Camino, kolon af Breaking Bad Movie. Selvfølgelig kolon, for ellers holdt op. Jeg havde ikke fanget, at det var en Breaking Bad Movie. Nej, det ikke havde heddet. Hvis den bare hedder El Camino, heller lykke med at finde ud af det. Ja, det er ligesom Rogue One eller, eller Solo. Jeg, jeg, hvor fanden faktisk skulle jeg vide, det var en, en Star Wars-film, hvis ikke der var Star Wars-story bagpå? Det skal der story. Jamen, vi skal være brand recognition her, ikke? Vi ja. skal jo kunne genkende, hvor det kommer fra. Ja, lige præcis. Nå, men 
El Camino, lige kort introduktion til filmen, det er selvfølgelig øh, en øh, fortsættelse på den øh, rigtig populære serie Breaking Bad, og den tager så udgangspunkt i lige efter se slutning, så der vil være af natur øh, ja, nogle spoilers øh, måske i forhold til serien, men vi vil prøve at holde det væk fra selve filmen så meget som muligt. Men det er måske også egentlig meget fint, fordi at man, man har lidt brug for at se øh, serien, inden man ser filmen. 100 procent. Den, den fortsætter ja, sådan lige bagefter slutningen af Breaking Bad. Ja. Der er ikke et hop, sådan en lille tidshop, hvor de siger, åh, oh, der er lige gået to uger, eller noget. Nej, det er oh, jo... Åh, oh, Mikey, der er masser af tidshop i den her film. <laughs> det tager der er flashbacks, ang masse. Jeg tror, det er sådan 33 procent af filmen, det foregår i flashbacks. Mere eller mindre. Men de, men de har en god funktion, så det er sådan set ikke det må man sige. et stort problem. Men, øh, men ellers så starter filmen ud med Jesse Pinkman, som er en, en kendt figur fra øh, Breaking Bad, og han skal så igennem filmen, jamen prøve at løse sin, sin fortid. Han skal i, i kamp med alt det, han har været igennem. Han skal starte på ny. Han skal simpelthen starte på ny. Han skal starte på ny, som første scene øh, forklarer øh, ja, livet døren faktisk. Ja. Yeah. Som er et flashback. Første scene er et flashback. Det er meget smukt på en eller anden måde jo. Ja, ja, men det er også for, at vi lige kan smide nogle øh, cameos i røven på folk. Jeg tror også, det var, ja, præcis, jeg tror også, det var for at skabe lidt, øh, lidt, øh, lidt kamera øh, elskov el- til dem, der er rigtig glade for Breaking Bad, og lige har brug for ja, at sige, åh, oh, det er ham der, jeg kender, eller hende der, jeg kender. Ja, ja, lige det er der en del af i, i Al Camino, ja. vil jeg sige. Altså, stilistisk set, der, der følger den rigtig meget film, og der ser den jo herlig ud. Kamerarbejdet, det er herligt og lyddesignet. Jamen også. virkelig, altså vi har sådan noget, som der er så mange, specielt i den første halvdel af filmen. Jeg vil, jeg vil synes personligt selv, det, det falder lidt af i anden halvdel, men første halvdel, hold op, der er meget smuk skyggearbejde. Der er virkelig mm. meget sådan rigtig god framing, rigtig pænt øh, lysarbejde, og der er sådan nogle, for eksempel, rigtig mange, der er rigtig mange... Øh, white shots, hvor man ser sådan områderne og sådan noget, og det er så smukt, altså det er super godt. Og det har alle sammen det der uh, Breaking Bad uh, gule filter ja, virkelig. over sig. Da, den kører de bare max ud. Altså stilistisk, der, der følger en rigtig godt trop uh, med, uh, med serien. Men det er jo også uh, den samme instruktør, der har lavet uh, Breaking Bad, der er gået ja, tilbage til at lave og skrevet sig, så det, det må være hans uh, lille projekt på en eller anden måde, men... men når det så er sagt, så altså, hele Breaking Bad, som Vince Gilligan jo selv fortæller, så var det jo det her med, hvordan at, øh, en, øh, en normal øh, mand kan gå hen og blive til sådan en øh, Scarface. One bad figur. Øh, <laughs> <laughs> ja, men, altså, det, ja, det er sgu lige før. Øh, han er dog i kys med Heath Ledger og øh, Walter White. Men, og så er det bare sådan, okay, og så Breaking Bad fortæller så den historie, og så går vi så over nu, og så er det Jesse Pinkman, som der er øh, i fokus, og så Aaron Paul, han spiller jo fantastisk. Det gør han. han. har også haft, jeg ved ikke, hvor mange år til ligesom, at, at have den her rolle i og gøre det til, til sin egen. Helt sikkert. Men var der virkelig brug for den her film? Se, det er jo der, hvor det bliver... Det, til dem, til Breaking Bad fans, så tror jeg, at du vil være rigtig glad for at, ligesom at få noget, af, noget afslutning på den her... Sådan, for Breaking Bad slutter meget bræt. Lad os sige det sådan. Jamen, jeg, jeg, ja, men det, det er jo fordi... Det, det er Walter White, øh, hvad hedder det, øh, historie og spoiler alert. Altså, når han så dør til sidst, så er historien så slut. Det er Walter Whites historie, der er slut, simpelthen. Ja, men så kommer der, nu laver de så flere år efter, selvfølgelig. Igen det her øh, nostalgitrip, jeg ved så ikke, om det er så langt øh, bagud i tiden, øh, Breaking Bad, man kan kalde Nej. det nostalgitrip. Men det her med, at nu skal vi lige pludselig have en, øh, en epilog til, til Jesse Pinkman-karakteren. Og der, altså, på grund af, der er så meget af det, der, der er flashbacks... Øh, som i høj grad bliver brugt på at vise, hvor, hvor, hvor nedbrudt han er over det ja. forløb, som han øh, går igennem øh, de sidste... Øh, Par sæsoner. Ja, ja. Ej, det sidste af serien. Ja, ja, ja. Øh, det, det sidste der, hvor han er i fangenskab. 
Øh, det er det, som flashbacksene primært bliver brugt til. Ja. Og der er også helt klart den bedste scene. Øh, helt sikkert. Men, men jeg forstår bare ikke, hvorfor den her film blev lavet. Jeg har det lidt som om, at det, det, det er filmen, som nogen har spurgt om, men ja, som nogen vil også vil have. Altså, altså vi... vi, vi øh... Man kan også sige, at vi er kommet til sådan en, 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 en tid nu, hvor at hvis der er en fan, der spørger om noget online, så bliver det jo næsten forfyldt øh, af, at en eller anden skaber ligesom kommenterer på det. Sådan, Nå, men der skete det her. Åh, oh, oh, ej, det er det værste. Jamen, når, 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 når skaberne kommer ud bagefter og sådan bare propper historien ind med alt muligt. Nej, hvis det er en del af historien, så, så viser på kameraet for helvede. Eller fortæl det i værste tilfælde. Og man kan sige, at det har jo Vinskelgen så valgt at gøre her, hvor der er sikkert mange, der siger, åh, oh, men hvad skete der med Jesse Pinkman? Og det er der, man kan sige, at det er jo lige så smukt slutning, at vi ikke ved det, som at vi får det at vide, hvad der så egentlig sker. Fordi at, at den afslutning er jo bare... Ja, lad, os, lad, lad, lad os sige det sådan, at Jesse Pinkman skal prø- øh, mål i den her film, er jo at få en ny liv. Ja. Og det arbejder han stille og roligt på. Og om han, om man, sådan, at man opnår sin... Det her mål er, er svært at sige, fordi at, at, at det er noget med, han kæmper stadig med sine tidligere dæmoner, og han skal ligesom lægge den her kæmpe fortid, han har med, med stoffer og død og ødelæggelse omkring sig. Men om, han, sådan, om den her sådan, slutning, så er det, er det det, fans gerne vil have af spørgsmålet. Fordi at det er virkelig bare en slutning. Det, ja, den gør ja, ikke og, no- og der, der, altså, selve handlingsforløbet, altså hvad foregår den over to-tre to, to, dage, to, tre ja. dage ikke også? men det føles fandme som nogle timer. Der, der, der sker så lidt i den her, og når det mest, ja, jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det karakterudviklingen som sådan, fordi det er jo ligesom foregået øh, i øh, Breaking Bad, men ja. altså det meste karakterudvikling, der er, hvor man sådan dykker lidt dybere ned i hans karakter, det er i flashbacksene. Ja. Og når vi følger sådan nutiden, hvad der sker, så altså, der sker bare ikke rigtig noget. Det vil, altså, øh, ikke andet end, end at de bruger tit de her flashbacks som et, øh, en, en, form til, en form for, øh, Jesse har brug for noget. Han, ser, han tænker over det, han får et flashback, og så tænker mm. han, åh, oh, nu har jeg en løsning på mit problem igennem fortiden. Ja. Det er tit sådan... Åh oh, ja, specielt øh, igen, uden spoilers, men i slutningen, øh, helt i slutningen, der er der to øh, flashbacks, som er, ligesom viser... Øh, hvor, hvor den tankesætning, han var i før, og den tankesætning, han er i i slutningen af filmen. Men igen, så er det det der problem med, at man, man har brug for at have set serien, for øh, virkelig at kunne forstå det. Og Netflix, de, de har lavet et, øh, et fint nok øh, resume, men det resume, det er tydeligt at se, at det er skabt til folk, som har set serien. Ja, virkelig. Det er sådan et hurtigt recap af store ting, der sker i Breaking Bad, og jeg tror, du vil være forvirret, hvis du ser det her, det her lille resume, uden at vide, at Breaking Bad er. Ja. Du har bare siddet og tænkt, det er bare en masse øh, billeder, der flasher hurtigt forbi mig, og, og der sker nogle ting, og der er nogen, der bliver skudt, nogen, der bliver ja. nogen, der råber hinanden noget med stoffer. Okay, men hvad har jeg fået ud af det her resume egentlig? Ja, lige præcis. Det er udelukkende et recap til folk, der har set Breaking Bad ja. til ende. lige præcis. Men Så... ellers øh, vil jeg sige personligt. Ja. Den er utrolig sådan, smuk lagt op til, at, at, at den, øh, den arbejder med de her sådan på sjælen, og også fysiske arm, men også metafysiske arm, og hvordan de ligesom stadig vil være på kroppen, uanset hvor langt du kommer ud. Mm. Øh, der er fantastiske shots, hvor vi ser Jesse Pinkman med sin, med sin ar, og sin, han møder sin fortid, hvor han ikke har og han møder sin fortid med sin ar. Mm. Og det er en virkelig, virkelig flot måde at, at ligesom se karakteren bliver aldrig nogensinde normal igen. Ja. Så jeg tror, for at øh, runde af, så kan vi sige, 
Hvis du virkelig er kæmpe Breaking Bad-fan og bare ikke kan for nok, så se det filmen. Men altså... Ellers så kan du sgu godt bruge din tid på noget bedre. Det vil jeg også sige. Ja. Jeg, vil, jeg vil anbefale den øh, stærkt til Breaking Bad-fans, eller hvis du bare har brug for en, en hyggelig actionfilm, der var at køre med nogle virkelig fede, intense scener. Ja, efter du har set Breaking Bad. Efter du har set Breaking efter Bad. Set Breaking det tager 65 timer, siger det bare. Ja, men altså, det er faktisk tid nok til. De er Vi kan bare se det på Netflix med halvanden gang afslutningstid, så går oh, ja. det Du har lige sat den op på 1,5, så, <laughs> så er det færdig. Lige præcis. Jeg tror, det var det for bag om kameraet. Denne gang vi er tilbage om cirka to ugers tid med nye nyheder og nye film. Tak for denne gang. Velkommen til bag om kameraet. Dine værter er mig, Daniel. Og jeg hedder Mikey. Vi vil nu føre dig rundt i filmmiljøet, og vi starter ud med de hurtige nyheder. Chok i Star Wars land. Chefen for Lucasfilms Kathleen Kennedy annoncerer, at David Benioff og D.B. Weiss ikke længere arbejder på ny Star Wars-trilogi. Grundet manglende fokus, da de også er i gang med en 200 millioner dollars kontrakt med Netflix. Markerparer, som også går under navnet D&D, nok en reference til fantasispillet, da man virkelig skal have stor fantasi for at tage en af verdens mest elskede serier, og så pisse alle fansene ned i øjenhulerne, for altså ikke en ny trilogi, hvilket bringer lige så stor glæde for Star Wars-fans, som Markerparet bragte vrede hos Game of Thrones-fans. Tillæg! The Hollywood Reporter har angiveligt en kilde tæt på D&D, der fortæller en anden, hvis ikke den virkelige grund til, at de ikke vil lave Star Wars, nemlig Toxic Fandom. Efter Ryan Johnson splittede vandene med The Last Jedi og fik kritik deraf, fordi han havde lavet en stor omgang lort, så vil David Benioff og D.B. Weiss ikke lave Star Wars, i det de allerede har lavet en omgang lort og nok ikke vil gøre det igen. Og så er DC for alvor startet i Oscar-kapløbet. Efter en lang debat om en så øh, i gåsøjne kontroversiel film som Joker måtte være med i Oscar-kapløbet, vælger DC nu at være beskidende og kun gå efter at blive nomineret i samtlige kategorier. I den første del af deres kampagne vælger DC specifikt at gå direkte efter bedste film og de endnu mere prestigefyldte nomineringer for kostyme og lydmixning. Lad os da håbe, at Joker-holdet kan dreje reglerne nok, så den også kan få øh, for bedste adapted screenplay. Sex, drugs og forældremyndighed. Marvel-stjernen Jeremy Renner, som spiller Alice yndlings-adventure Hawkeye, er endt i en forældremyndighedssag med sin ekskone om deres datter. Anklagerne omhandler blandt andet stofmisbrug, sexfester og for nylig brug af håndvåben, som ekskonen angiveligt mener er til fare for deres datter. I dette tilfælde har Disney selvfølgelig overvejet, om de skulle finde en ny skuespiller til rollen, som vi så valgte ikke at gøre. Fans har udtrykt deres bekymringer om Renner, men Disney har indtil videre valgt at holde sagen på standby. Det er godt at vide for Marvels ansatte, at det, er lige så, at det er lige meget om man er en supermodel med stofmisbrug eller en instruktør med en aktiv Twitter. De har din ryg i tygt og tyndt. Så skal vi snakke om Netflix overvejer en ny afspændingsfunktion. Streamingtjenesten Netflix tester nu en funktion, der tillader, at serien kan øh, se indhold i alt fra 0,5 til 1,5 gange hurtigere hastighed. Det har allerede mødt stor kritik fra filmfolk, da de mener, at det vil ødelægge hele seeroplevelsen. Netflix forsikrer om, at der bliver taget forhold over for skabernes bekymringer ved ikke at teste på større skærme, især tv'er. Reaktionen her glæder os i hvert fald til at kunne se James Cameron's to timer og 42 minutter lange avatar med 0,5 gange afspændingshastighed på en 5-tommers mobiltelefon. Det er bare cinema. Apropos cinema, er Marvel-film egentlig det? Ikke hvis du spørger anerkendte instruktører Martin Scorsese og Francis Ford Coppola. Scorsese, som har instrueret film som Taxi Driver, Goodfellas og Shutter Island, var først ude at sige, at Marvel-films mere mindede ham om forlystelsesparker end cinema. Godfather-instruktøren Coppola 
følger så trop og siger, at Marvel Films er direkte foragtelige. Disney's overlord Bob Iger kommer stærkt tilbage og viser, at Disney sandelig er et sted for børn ved at svare på kritikken med If they want to bitch about movies, it's certainly their right. Han følger yderligere op med Are you telling me that Ryan Coogler making Black Panther is doing something that somehow or another is less than anything Marty? Marty? Marty Scorsese og Francis Ford Coppola have ever done on any of their movies. Come on. Redaktionen her må bare, ja, og det meste af verden, må dog bare sige, ja, det er faktisk, hvad vi siger, Bobby Iger. Det var de hurtige med bag om kameraet.